0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de Arte. como todas las semanas, un nuevo capítulo del podcast para hablar un poquito sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y, por qué no, también agregar un poquito de política de vez en cuando, para no aburrir y no ser monotemático. Así que le doy la bienvenida a todas las personas que estén recién llegando a este nuevo podcast y a todas aquellas que vienen eh, siguiéndome y escuchándome hace tantos y tantos meses. eh, Muchísimas gracias. Se agradece mucho, como siempre, compartir los capítulos, darle like si estás viendo esto en YouTube y obviamente suscribirse para poder dar más difusión a este tipo de contenidos que... eh, Parece a veces una pelotudez, pero toma su tiempito este, realizarlos, pensarlos, armarlos, editarlos y demás. Así que cualquier tipo de <coughs> difusión, seguimiento, like, comentario, lo que sea, siempre es más que agradecido. Gente, eh, hace dos semanas que no hago el podcast. Una fue por la... ¿cómo se llama? Me fui de vacaciones una semanita. Me fui a la costa. A pesar de que fui a la costa y no fui a la playa, porque hacía un frío... Este, de cagarse así que no fui a la playa pero estuve en la costa relajado haciendo poco y nada honestamente eh, por lo tanto la semana posterior a eso tuve que ponerme bastante al día porque literalmente más allá de que me había llevado a la compu y demás y si bien hice algunas cositas eh, pero hice lo, lo recontra mínimo e indispensable lo recontra mínimo e indispensable eh, porque realmente que tenía ganas de descansar realmente tenía ganas de, de disfrutar de estar allá encima nos llamamos a los tres perros, al gato, nos llevamos a todo, fui con mi novia, nos llevamos a toda la, la manada. Así que bueno, eh, por eso básicamente no hubo podcast de las últimas eh, dos semanas, pero bueno, acá estamos de vuelta, no, no voy a, a, a abandonar el barco, mucho menos en estos momentos de tanta turbulencia, este novedades y cuestiones políticas que están aconteciendo, que son más que interesantes, más allá de el cuadro político que cada uno pueda llegar a defender, no podemos dejar de admitir que está eh, en términos de interés general, creo que la, la política en este momento está en un punto bastante álgido. Así que bueno, pero hoy no voy a estar hablando sobre eso, porque creo que ya había hablado la semana eh, el último podcast, que fue después de las Paz. Hoy voy a estar contestando consultas que me hicieron en Instagram, vamos a desarrollarlas un poquito más acá en el podcast, así que vamos a estar hablando sobre eso. Pero antes que nada, vamos a ver rápidamente qué es lo que está sucediendo en, eh, en el mercado. Vamos a cambiar. Y vamos a hacer así. Vamos a ver qué está sucediendo en el mercado. Comenzando por el Merval que está teniendo su peor eh, caída. Desde los últimos. Sé, último año por lo menos. Eh, donde está retrocediendo. Pa, 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 un 23% en pesos. Luego de las PASO. que Venía subiendo muy bien, después de las pasos subiendo un 40%, ahora retrocede un 23%. Esto lo estamos viendo en pesos, pero si ustedes se fijan en dólares, había atravesado los 1000 dólares, si no me equivoco. Los números redondos para lo que es el mercado, análisis técnico y demás, tienen una relevancia psicológica importante. Así que tenemos ahora el merual que está cayendo de forma consecutiva en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruedas al hilo de vuelta, peor baja desde hace más de un año ¿okay? así que a tener en cuenta para aquellos que estén invertidos en la merbaleta, después Standard Poor's otro que eh, está teniendo una semana bajista eh, el otro día justo había hecho el, el como se llama, la charla con los chicos de la academia donde estamos analizando el mercado. <coughs> y si bien esta, este retroceso, si nosotros tomamos todo este impulso, este retroceso o este mismo también, podemos ver que eh, todavía no ha roto una estructura de mercado alcista-bajista, por lo menos en el corto plazo, pero hay una realidad que esto tranquilamente podría llegar a ser un planteamiento de un movimiento ABC. Quizás lo que me están escuchando en Spotify, lo que estoy diciendo, no lo va a entender. Pero básicamente hay un retroceso en el precio del Standard Poor's desde que toca la parte alta del canal. Luego hace un nuevo movimiento alcista. Y ahora estamos cayendo nuevamente. Por lo tanto, si nosotros nos vemos que, por ejemplo, sale a romper el máximo que fue eh, este de acá en los 4544 puntos del índice. podemos llegar a esperar entonces que siga un movimiento bajista quizás hasta la parte baja Del canal, ¿por qué no? Les recomiendo que después, si estás escuchando esto en Spotify, que lo veas en YouTube para ver de qué estoy hablando y que se entienda mucho mejor. Pero bueno, por el momento tenemos un retroceso dentro de lo que viene siendo durante todo el 2023. Una tendencia alcista, muy definida y muy prolija. Y por el lado de Bitcoin, lo tenemos eh, todavía en esta zona que viene siendo... eh, una zona de acumulación de volumen impresionante donde fíjense despega y vuelve o sea acá evidentemente debe haber debe haber algunas manos que lo están moviendo y que están haciendo que sube aprovechan pum, y siguen cargando en esta zona hay que ver qué es lo que pasa en esta zona que tantas mechas ha dejado eh, mostrando de demanda en estos precios para ver si en algún momento y definitivamente termina subiendo para hacer un nuevo impulso alcista fíjense que tenemos impulso retroceso impulso retroceso eh, impulso retroceso y acá tranquilamente podemos tener un nuevo impulso alcista, pero por el momento tenemos a Bitcoin que está eh, moviéndose en estos precios alrededor de los 26.000 dólares sin demasiado sin demasiado movimiento eh, por lo menos hasta ahora Bien. hoy tuvimos si no me equivoco eh, bajas en, también en los dólares tenemos al lu que, que en un momento la, par, la punta compradora perforó los 300 pesos recordemos que casi llegó eh, a los 800 pesos después de lo que fueron las pasos eh, también tenemos bajas en lo que es el contado con liquidación tenemos bajas en lo que es el mep y tenemos el dólar oficial anclado recuerden que eh, quedó en estos valores hasta octubre es decir hasta el mes, de, el mes que viene vamos a tener el precio del oficial anclado. Por lo tanto, los tipos de cambio financieros, el tipo de cambio paralelo y demás están todavía moviéndose, buscando algunos puntos de equilibrio. Y obviamente el Banco Central también no solo aprovechó para salir a comprar dólares, sino que también eh, intervenir en el mercado de eh, cambios desde lo que es la... ¿Cómo se llama? El, el mercado de capitales. Eh, y esto tiene que ver... Y ya me meto de lleno en lo que es el podcast del día de hoy. Eso tiene que ver obviamente en lo que es los CDRs. Así que ya comencemos con la sección de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar con la parte de CDRs. Yo tengo acá mi libretita. Donde me anoté las preguntas que me hicieron en Instagram. Porque si después las busco directamente por el Instagram. Hay algunas que termino no encontrando. Pero bueno, primero en principal. Eh, ¿Dónde está? CDRs no, pará denme un segundo, está bien cedars. ¿qué está pasando con los Sears? que están bajando? bien en parte es en parte es lo que vimos recién en el gráfico que bueno, está recortando el precio de los índices algunos, eh, algunas acciones también lo están haciendo, por ejemplo Apple había caído bastante en lo que fue Nueva York, luego de que Peligrase su ...peligrase sus ventas en China de los iPhone, lo que hizo caer las acciones este, estos últimos días de forma bastante pronunciada. Eh, por lo tanto, tenemos doble efecto en los, en los CDRs. Tenemos por un lado lo que es algunos CDRs, no puedo decir todos... Porque algunos, algunas acciones en Estados Unidos han caído bien y encima tenés que agregarle el efecto del de tipo de cambio. Es decir, si a vos se cae la acción y encima se cae el tipo de cambio, se te cae el contado con liquidación, tenés una doble baja. ¿sí? Tenés una baja en dólares y tenés una baja en pesos. Vos cuando entras a tu cuenta comitente estás viendo todos tus cedares en pesos que están rojos, cayendo menos 4, menos 5 y demás. esa caída en algunos casos habría que ver caso por caso, pero esa caída tiene un doble componente por la caída de la acción y por la caída del tipo de cambio entonces cuando vos ves, decís estoy perdiendo un montón de plata, en este caso capaz tenés que ver cuánto estás perdiendo en dólares y cuánto estás perdiendo en pesos porque capaz en dólares, cuando vos le descontás lo que es la caída por el tipo de cambio no estás perdiendo tanto dinero, la caída no está siendo tan pronunciada como si cuando vos estás viendo el CDR en pesos. Por eso siempre les digo y les recomiendo, fíjense siempre cómo está su cartera en dólares. Ustedes se tienen que preocupar porque su cartera siga creciendo y ganando en dólares. ¿okay? Eh, recordemos que los CDR son un activo de renta variable, por lo cual pueden subir y pueden bajar. Entonces nosotros no deberíamos sorprendernos cuando el mercado cae. Porque a mí cuando el mercado sube nadie me pregunta por qué están subiendo los CDRs, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con los CDRs que están subiendo? No me lo pregunta nadie. Todo el mundo disfruta de la suba. Ahora, cuando bajan un poquito, che, ¿qué está pasando con los CDRs? Entonces, tengan en cuenta esto. Si ustedes están manejándose con los CRs como si fuese un instrumento de renta fija, olvídense que no, no, no es así. Y están tomando más riesgo de lo que deberían tomar. Eso por un lado. Siguiendo con el tema CDRs. Me preguntan, CDRs. ¿Cuántos CDRs debería comple- eh, comprar para tener una acción completa? Se refiere al ratio. Recordemos que los CDRs son un certificado que representa a un activo financiero, pero en este caso es una acción. Por ejemplo, una acción de Estados Unidos, continuando con el ejemplo de Apple. Ahora, Apple, para vos poder tener lo- el equivalente a una acción de Apple, vos tenés que comprar en Argentina 10 CDRs. ¿okay? Cada uno de los CDRs tiene un ratio distinto. Algunos tienen ratio 1 a 1, otros 10 a 1, 5 a 1, lo que fuere. Entonces, deberían buscar cuáles de ellos ustedes quieren comprar. Por ejemplo, si quieren comprar el de Apple, de Coca-Cola, de Microsoft, de Amazon y demás, para ver, decir, bueno, yo quiero tener 10 acciones de Apple. Bueno, ¿cuánto tengo que comprar? Bueno, fantástico. Si tengo que comprar 10 acciones de Apple, si cada acción son este, 10 CDRs, entonces tengo que comprar 100 CDRs para tener el equivalente a 100 acciones de Apple. Listo. ¿Cuánto es eso? X cantidad de guita. ¿Ok? Eso ustedes pueden encontrar listado, lo googlean y lo encuentran rápidamente para ver cuál es el ratio de cada uno de los CDRs. ¿Sí? Tengan en cuenta también de que a pesar de que no tengan el rato completo. Es decir, a pesar de que por ejemplo con Apple no llegues a comprar los 10 shares No es que no vas a cobrar el dividendo. Sino que vas a cobrar un proporcional de ese dividendo. ¿Sí? Cuando Apple pague dividendos. Bien. Sigamos con la listita. Ya tachamos uno. Eh, y me preguntaron. ¿Qué pasó con el podcast? ¿Por qué me apareciste? Bueno, lo que comentaba antes. no Semanita de vacaciones. Dije, no voy a hacer absolutamente nada. Después cuando volví... Eh, Me tuve que poner al día con un montón de otras cosas Que me habían quedado atrasadas Justamente por no hacer nada Eh, Y bueno, nada decidí tomarme otra semana más de descanso Con lo que es el podcast Pero no lo voy a abandonar, no es que va a desaparecer Va va a seguir existiendo Y y lo voy a seguir grabando Así que bueno, nada, eso No no ha pasado más que eso, realmente Eh, ¿Qué más? Este ya lo tenemos, lo tachamos Continuando con el tema CEDARS. Aprovechando la baja me preguntan. ¿Conviene empezar a comprar? Bueno, de vuelta. Hay que tener en cuenta que. Una parte ha caído por el tema del tipo de cambio. Otra parte ha caído por el tema de. Si el CDR realmente cayó o no. En términos de dólares. Ahora, ¿conviene comprar o no conviene comprar? Primero que nada yo no puedo decir. si vayan y compren CDR chicos. Rompanse 300 lucas en CDR. No le puedo decir eso. Eh, Por cuestiones lógicas. Pero. Obviamente que siempre las bajas son tentadoras para seguir acumulando si vos sos un inversor más de largo plazo y querés estar posicionando y acumulando acciones en tu cartera de inversión. Obviamente que cada una de las bajas puede ser aprovechable para poder seguir comprando. El tema es que nosotros podemos aprovechar esta baja tanto del tipo de cambio como del precio de las acciones para poder comprar eh, y seguir sumando en nuestra cartera, teniendo en cuenta y eh, siendo conscientes de que puede seguir cayendo más. Por lo tanto... Eh, si ustedes quieren buscar el precio justo, ya ahí tendrían, o el precio eh, de mejor momento de compra, ahí ya tendrían que hacer un análisis extra de no sé, tipo de análisis técnico o algo por el estilo, para poder determinar si eh, hay un punto en particular en donde ustedes pueden encontrar donde el precio puede dejar de caer y empezar a recuperar. Este, pero bueno, eso ya habría que verlo, obviamente, caso por caso. ¿Qué más? Me dicen, ¿qué pasaría con la caja de valores en un hipotético corralito? Bueno, seguimos con el tema del corralito, ¿no? La verdad que de vuelta, no sé por qué sigue tan en boca de, de, de la gente el tema del corralito. No sé si es porque creen que va, a, o ya están descontando que puede llegar a ganar Javier Miley Y tanto esto que se gana, se habla de que si Javier Miley asume puede haber un corralito, o que puede haber un plan Bonex o algo por el estilo. Quizás viene por ese lado, la verdad que no lo sé, no me lo especifican tampoco. Ahora, ¿qué pasaría con la caja de valores en un hipotético corralito? Y no debería pasar nada, honestamente. En un hipotético corralito, en todo caso, te... Eh, pasa que, no sé, lo pienso y, y digo, bueno, en un hipotético corralito, ¿qué puede ya pasar? Y bueno, te pueden ya a confiscar tus ahorros en dólares. ¿Hacer un corralito de pesos? No sé. Eh, ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin? Eh, ¿O un corralito de, de tus acciones de IPF. Qué sé yo, pero bueno, eh, realmente no la veo, no no, no, no la veo que de, de que pueda llegar a suceder y no debería tampoco en ese sentido pasar pasar nada. Eh, ¿Qué más? Si compro MEP, tengo que esperar 15 días para poder utilizar esos dólares e invertirlos en otros activos. Sí, la respuesta es sí. Si vos compraste Dollar MEP, hoy entre una de las tantas restricciones que tenés, es que tenés que esperar hasta 15 días para poder. Eh, invertir esos dólares en algún otro activo, por lo tanto, si vos querés comprar CEDARs, por ejemplo, u obligaciones negociables, ¿sí? eh, comprarlas en pesos, bueno, capaz la obligación negociable puede llegar a haber alguna que no te permita comprar en pesos que, que necesites comprar en dólares, pero digamos, si no ese es ese el caso y necesitas comprar sedars, no tiene sentido comprar MEP para después con dólares comprar eh, e ir a comprar sedars. Anda a comprarlo en peso directamente y chau. No, no, no hagas toda la vuelta. No tiene mucha. Eh, no tiene mucho sentido, honestamente. Pero sí, en el caso de que tengas que comprar MEP y querés después invertirlo, tenés que esperar 15 días. Todavía siguen esas restricciones vigentes. Eh, recordemos que aquellas personas que vayan a cobrar algunos mil pesos en dos cuotas de mil en el mes de. No me acuerdo si era septiembre, octubre octubre, noviembre. Eh, van a quedar. Eh, Prohibido la compra de dólar eh, perdón, de dólar oficial mediante home banking ¿okay? Así que, lamentablemente, a todas aquellas personas que lo cobren Los abrocharon con el tema del dólar Si es que ustedes venían comprando dólar eh, oficial eh, O dólar solidario, como quieran llamarlo A través de su home banking ¿sí? eh, No es uno que pueda, es algo que uno pueda elegir Pero bueno, es así Eh, Me preguntan, ¿las obligaciones son siempre a largo plazo? O sea, ¿siempre hay que mantenerlas a finish? Eh, No, no necesariamente. Uno puede comprar una obligación negociable y supongamos que el valor de la obligación negociable ha incrementado por X motivo y ya tenés una ganancia, por ejemplo, de capital y la querés vender, la podés vender, no hay ningún tipo de problema. O mismo, has cobrado cierta cantidad de cupones y también la querés vender para poder meter esa plata en otra... eh, ...en otra inversión... ...también lo puedes hacer... ...no hay ningún tipo de problema... Eh, ...las obligaciones... eh, ...negociables... ...tenemos que tener en cuenta... ...que son de corto plazo... ...pasa que nosotros... ...el largo plazo... ...o sea si vos me ...de una obligación negociable... ...que vence en dos años... ...o tres años... ...uno diría... ...es de largo plazo... ...cuando en realidad... ...eso para lo que es el mercado... ...o las finanzas en sí mismas... ...estamos hablando de corto plazo... ...son instrumentos justamente... eh, ...bastante cortos... Eh, ...hay algunos que no tienen... ...demasiada liquidez... ...por lo tanto es conveniente si uno pretende entrar, quizás te, con, que sea con un plan más, sí mantenerlas hasta el final, pero eh, tranquilamente el mercado se puede salir a vender, dependiendo de las necesidades y ganancias o no que cada uno tenga. No hace falta o es obligación mantenerlas hasta su vencimiento. ¿Qué más? Me preguntan, eh, Gonza, ¿sos asesor en Bull Market? No, no soy asesor ni en Bull Market ni en ningún broker, eh, y solamente me estoy dedicando a la parte educativa eso es muy importante y de paso aprovecho esta pregunta para decirles que hay un Instagram eh, que es arroba invertir 1 con el, el número 1 al final que se está haciendo pasar por mí le habla a diferentes personas a, a contactos mediante Instagram ofreciéndoles inversiones y demás eh, y yo solamente que no, sol, no trabajo como asesor financiero sino que jamás le voy a estar hablando por Instagram de forma privada a cada uno de ustedes... eh, ni para pedirle datos personales, ni para hacerles eh, una oferta de eh, algún Algún asesoramiento... o alguna inversión, ni nada por el estilo. Olvídense, yo jamás les voy a hablar por privado y ofrecerles algo por el estilo. Simplemente me dedico a la parte educativa. Si el día de mañana se me ocurre, tengo ganas de ser asesor financiero... que puede ser que lo sea, eh, o que lo haga, mejor dicho se lo voy a estar comentando y ustedes se van a estar enterando por los diferentes medios. Eh, el tema es que siempre, realmente a mí me llevan muchas preguntas y muchas personas que les gustaría eh, que yo esté como asesor financiero de ellos. El tema es que ser asesor financiero no solamente que lleva bastante tiempo, eh, sino que también requiere de un, eh, digamos, de un desgaste... Eh, o sea, puede llegar a parecer de que no pero requiere de un desgaste que yo no sé si hoy tengo ganas de hacerlo honestamente, si el día de mañana tengo ganas bueno, lo evaluaré o en todo caso eh, evaluaré la posibilidad de ser asesor pero con cuentas a partir de determinado monto que sea un monto este, que valga la pena agarrarlo como para poder hacer asesor financiero porque en definitiva si me voy a tra- poner a trabajar más es justamente para tener un rédito, ¿no? Si quiero tener un rédito, bueno, no, eh, agarrar cuentas comitentes de 10.0 pesos, eh, quizás no me sirva. ¿sí? Entonces, nada, lo valoré en su momento, pero por, por el momento no. No lo soy. ¿Qué más? Me preguntan. ¿Qué pasa con la caída de los fondos comunes de inversión? Bueno, primero que nada, no se puede generalizar, ¿no? Obviamente. Eh, con todo el fondo comunes de inversión. Algunos han caído, algunos han subido habría que ver qué fondo tiene esta persona que me hizo esta consulta, pero digamos, todo tiene más o menos que ver en lo mismo. Por ejemplo, si vos tomás un fondo común de inversión de renta mixta, bueno, ahí tenés eh, el por qué lo vas a encontrar mirando adentro del fondo en qué activos está invirtiendo. Si vos tenés un fondo de renta mixta, ahí tenés una gran ponderación dentro de lo que es el fondo de acciones argentinas, vas a estar viendo entonces, que ese fondo está cayendo porque bueno obviamente la ponderación más importante que tiene el fondo que son las acciones argentinas viene perdiendo un 20% en las últimas 8 ruedas ¿qué va a pasar con la cuota parte del fondo? va a caer es indiscutible eso si es un fondo de renta fija en la cual tenés pesos fijos cuentas este, a la vista y demás no debería caer ahora si tenés eh, un fondo que también es de renta fija pero tiene bonos o algo por el estilo y a los bonos no está yendo mal vas a ver que la cuota parte también te va a caer bueno entonces, siempre que ustedes vean que algún fondo de ustedes está cayendo o está subiendo, generalmente uno se interesa más cuando las cosas caen que cuando las cosas suben. Pero si vos ves que tu fondo está cayendo, anda a buscar la información de qué está invirtiendo en ese fondo y busca cada uno de los activos financieros que invierte ese fondo para ver cómo les está yendo. Porque capaz que el fondo, o sea, el manager del fondo no tiene nada que ver, pero los activos financieros se te están cayendo. Y bueno, ahí tenés tu respuesta. Anda y busca, investiga un poquito, a ver cuáles son los activos financieros que invierte tu fondo para determinar por qué está cayendo o por qué está subiendo el fondo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con las acciones argentinas? Honestamente, eh, no deberíamos ni siquiera preguntarnos qué está pasando con las acciones argentinas. ¿A qué me refiero con esto? Vienen subiendo hace meses las acciones. Y, están, y subieron muchísimo. De hecho, en el 2022 fue una de las pocas bolsas que eh, terminó en ganancia real, es decir, con ganancias en dólares. En 40% en dólares, una verdadera barbaridad. Entonces, claro, cuando nosotros vemos este tipo de rallies alcistas tan fuertes y tan eh, duraderos en el tiempo, te viene una baja y dices, hey, hey, ¿qué pasó con las acciones de esta Están cayendo. No, no puede ser. Pará, hermano, te vienen subiendo hace más de un año, viene subiendo por una enormidad entonces no. te cae un 20% te vas a poner a quejar tendría que estar agradecidísimo de lo que te está pasando, porque no es común que dure tanto, bueno, no sé si no es común pero que dure tanto un rally alcista deberías estar descorchando champán, te cayó un 20, bueno, ya está, no pasa nada y si estás preocupado, última cerrar todo, disfruta lo que ganaste y chau ahora, si justo entraste en el máximo y te estás empernadísimo, y estás perdiendo un 20% porque entras en el máximo, bueno Tenés que entender también que si te metes en renta variable, estas cosas pueden pasar. Si te metes en el máximo, máximo, máximo. Y bueno, sí, puede pasar. Puede pasar. Lamentablemente siempre hay gente que se mete en el máximo, se come la baja. Y hay gente que en el máximo vende y gana todo. Y bueno, esto es así. Pero, ¿qué está pasando en las acciones? La verdad, por ahora es simplemente un recorte de todo lo que viene subiendo el índice. Eh, Así que podríamos haber tranquilamente una toma de ganancias. Nada más. Por último, me preguntan. Gonza, letras al vencimiento, letras de descuento al vencimiento, ¿es mejor o no? Bueno, depende, porque ¿qué pasa? Recordemos que las letras eh, a descuento tienen un precio que es inferior a su valor nominal, supongamos el valor nominal es 100, ¿sí? Vos la compras a 80 esos 20 pesos de diferencia entre los 100 y los 80 que vos estás comprando es lo que vos estás ganando de interés ¿okay? o sea que vos compras hoy eh, 8 de septiembre de 2023 vence dentro de un mes en un mes la letra va a empezar a subir de precio hasta llegar a los 100 cuando llegue a los 100 ahí se te adjudica automáticamente el dinero en tu cuenta comitente vos podés venderlas antes, no hace falta que te quedes hasta el final, las podés vender antes y hacerte de la ganancia antes no hay ningún tipo de problema pero tengamos en cuenta de que las letras te puede pasar de que si, no sé, por ejemplo, vos tenías la letra que vencía en octubre antes de las pasos, No la vendiste antes de las pasos. Después de las pasos, ¿qué pasó? Te subieron la tasa del plazo fijo a 118 de TNA. Eso hizo que automáticamente la letra que vos compraste en octubre... Que eras probablemente a una tasa inferior se te caiga de precio. ¿Por qué? Porque tenés gente que está saliendo de la letra porque está a una, eh, metido en una letra a una tasa inferior que la del plazo fijo. Entonces voy a decir tengo un plazo fijo 118, tengo una letra que paga el 90, ¿con cuál me quedo? Y me voy de la letra y me voy al plazo fijo que paga el 118. ¿Ok? Capaz lo expliqué medio rápido, pero funciona de esta manera. Entonces, ¿conviene tener hasta el vencimiento? Depende de lo que pase con las tasas. ¿Sí? Capaz, si vos justo entraste en una, ta- en una letra que paga el 120 y la tasa del plazo fijo pasa del 118 al 105 o no hay ninguna oferta dentro del mercado que supere la tasa que vos tenías en la letra, evidentemente entonces te va a convenir quedarte en esa letra hasta el final. bien Gente querida, eh, hemos llegado hasta acá con el podcast del día de hoy, espero que les guste, espero que les sirva y cualquier consulta ustedes pueden mandarme un mensajito por privado en Instagram, que tarde o temprano siempre termino contestando. Así que bueno, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, nos vamos a estar viendo la semana que viene, que sea muy bien, chao.